0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в социальных сетях Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения Из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба в этом выпуске речь пойдет о том, как в сети толкуют новую статью бывшего кремлевского идеолога Владислава Суркова и что говорят о выступлении Александра Бастрыкина, в котором тот призвал отменить единый госэкзамен и прошелся по рэперу Моргенштерну. Бывший серый кардинал и идеолог Кремля Владислав Сурков с февраля 2020 года вроде бы не занимает никаких официальных постов, но все равно продолжает генерировать политические идеи. На прошлой неделе он опубликовал статью под названием «Куда делся хаос?» «Распаковка стабильности». Главная ее идея – каждое большое и сильное государство должно нести хаос своим соседям, а если может, то и не только им. Читается эта статья не просто, Как обычно, Сурков сыплет именами философов и интеллектуальными терминами. Про кремлевские телеграм-каналы в восхищении. Телеграм-канал Терем Теремок.
1: Когда топ-чиновники, пусть и с приставкой «экс» в своих текстах размышлениях, пишут про Гегеля и Гёделя, это хорошо. А конкретно сейчас, для нынешнего нашего состояния, так вообще прекрасно. У России должны быть интеллектуальные, культурно развитые элиты. Это признак державы первого уровня. Когда страной управляют кургузы и колхозники, это плохо. На той же Украине нет политиков, умеющих писать статьи уровня Суркова. Там и аудитории нет, способной такие тексты воспринимать.
0: Критики, наоборот, называют стиль Суркова графоманским. Андрей Облогин.
2: Статья Суркова напоминает тексты, которые пишут движки на основе искусственного интеллекта. Надо было ввести ключевые слова типа «Гегель», Гедель, «Энтропия», «Крым», «Турбулентность», «Империя», Гумилев, «Третий Рим». Потом выданный набор предложений причесал какой-то редактор «Наркоман» и вуаля.
0: Чтобы читатель не заблудился в сложных извевах сурковской мысли, краткий и максимально внятный пересказ статьи предлагает Николай Травкин.
3: В мире развивается, а кое-где уже и бушует хаос. Государства подвергаются саморазрушению, как и предсказывали Гегель с Гёделем. А у нас стабильность, у нас золотой век длиною в 20 лет» потому что вертикаль, порядок и скрепы. Но в каждой стабильности содержится неожиданность. Как говорил капитан Лебяткин, самовар кипел с восьмого часу, но потух. А неожиданность это и есть зародыш хаоса. А хаос имеет свойство расширяться и занимать все имеющееся пространство. И ежели пространство замкнуто, то жди чудес не бывает. Фигак и крышку сорвет к чертям, а выход тут один. Не тратить зря времени и ресурсы на сдерживание хаоса внутри замкнутой стабильности, а наоборот, выпустить хаос наружу, расширить ему пространство и пусть он тратит силы на его освоение. Хорошо ведь с Крымом получилось. Ну а как крышка снова задребезжит, то следующее расширение пространства. Догадливый читатель при слове расширения начинает поглядывать на Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию, а прежде всего, конечно, на Беларусь и ДНР с ЛНР. Но ну, на тех, кто и сейчас на бюджетной подпитке России состоят. А главный читатель, для которого, собственно, статья и писалась, под расширением видит СССР и думает, Сурков голова. Не вернуть ли мне его в Кремль главным идеологом?
0: Идея, что этой статьей Владислав Сурков рассчитывает вернуть расположение Владимира Путина, звучит в комментариях часто. Но с тех пор, как он был ведущим идеологом Кремля, многое изменилось. И это отмечает в том числе провластный телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
1: Помимо простой мысли о том, что война не за горами, Владислав Юрьевич Сурков доводит до читателя несложную логическую конструкцию. Ну как вам? Хорошо при нынешней внутренней политике? Нравится? А вот помните, когда я был, какая была движуха и свобода? А сейчас нравится состояние завернутого наглухо чайника на газовой комфорте. Жаль, что Владислав Юрьевич не отмечает такого простого факта, что сам, будучи оператором всех хаотических процессов на пространстве бывшего СССР, он формировал такую политическую культуру, в которой сам был бы ее центральным и главным же игровым элементом, а для удержания этого статуса градус хаоса и степень неопределенности необходимо было увеличивать.
0: Нынешняя система стремится к максимальному замедлению всех процессов. Комментирует Леонид Радзиховский на канале Катсон
1: Если же, значит, от терминологии и от таких действительно красивых и интересных метафор отрешиться и взять опять же вот тот самый сухой остаток, то он довольно простой. Политическая система хочет сохраниться. Раз авторитарная политическая система, для того, чтобы авторитарная политическая система сохранялась, она старается максимально заморозиться, пасть в анабиоз. То есть противоречия в ней, конечно, будут, поскольку она все-таки живая, но эти противоречия надо максимально снизить, максимально подморозить, максимально охладить. Поскольку это сделать в живой системе очень трудно, то остается отвлечь народ просроченными консервантами войн, какой-то там устарелой моралью войн или что там еще.
0: Идея маленькой победоносной войны совсем не нова, что отмечают и другие комментаторы. Шилика.
2: Владислав Сурков в своем, как обычно, графоманском стиле пишет, что России надо кого-нибудь захватить, чтобы режим не рухнул, как во времена СССР. Кто-то ведь считает его великим мыслителем за хороший бюджет.
0: Илья Косыгин.
2: Я помню, как раньше аннексию
3: Крыма и вторжение на Донбасс продавали жителям России как защиту русских людей. Сейчас же идеологи Кремля говорят открыто, захват территории нужен им
1: для сохранения власти.
0: Необходимость захвата новых территорий Владислав Сурков решил объяснить немного много ни мало законами физики. Лев Шлосберг.
1: Среди фирменной псевдоинтеллектуальной пурги есть такое. Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель, вернее пространств, подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохе Третьего Рима или Третьего Интернационала. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому, что это физика. И обсуждайте после этого со всем миром, что
2: войны не будет».
1: Андрей Десницкий.
2: Пропагандисты Третьего Рейха объясняли необходимость агрессивной войны законами биологии, а Сурков законом термодинамики. Естественно, испытатели.
0: Однако любое расширение территории в итоге заканчивается крушением империи, напоминает Александр Кушнарь на канале Ньюсайдер.
2: Перед
4: нами, по сути, поданная в новой обертке старая и добрая истина. Истина о том, что любой авторитарный режим пользуется... Захватом новых территорий, ведением внешних агрессивных войн и созданием образа врага для того, чтобы отвлечь свое население от реальных проблем и объединить его вокруг этого самого врага. А кто не захочет объединяться, тот сам объявляется внутренним врагом. Ровно этим занимались все от римской империи до Третьего рейха. И все эти авторитарные режимы известно как заканчивали. Но, тем не менее, Сурков почему-то считает, что Россия должна идти именно по этому пути. Словно не замечая того, что на самом деле Россия, которая, по его мнению, обречена расширяться, напротив, все последние 200 лет только делала, что теряла территории И теряла именно в результате вот тех самых войн за расширение.
0: В статье Владислава Суркова есть и другие натяжки. Отмечает Леонид Невзлин.
4: В чем ошибочность
3: доктрины Суркова? Он предлагает исходить из того, что система как никогда прочна. Но явно лукавит. Ведь даже он не может не чуя, что система гнила. Как можно рассуждать в таком случае о прочности? Энтропия Путинской России это ускоренный путь к войне, еще большей нищете и распаду псевдоимперии, а отнюдь не к ее укреплению.
0: Однако можно понять статью и иначе. Пишет телеграм-канал Чисто для фиксации.
1: Сурков фиксирует, что нынешняя система, как и 30 лет назад, система советская подошла к своему пределу, за которым либо дезинтеграция, либо спуск пара через внешнюю экспансию. Сурков, как первый демиург этой системы, прекрасно знает и публично констатирует, что стабильной системы все эти 20 лет достигается за счет фальсификации реальности, в результате чего власти, и народ живут в параллельных мирах.
0: Также оценивает текущее положение вещей и журналист Максим Шевченко на своем YouTube-канале.
5: Порядок – это ложь порядка нету и быть не может. То, что вы называете порядком, это не порядок, а это узурпация, это тирания, это эго, которое делает жизни всех остальных бессмысленными, поскольку она создает массу псевдо-жизней людей, которые становятся патриотами, там националистами, демократами. Это псевдо-жизни, это нереальные жизни на самом деле. Порядок — это обман это зло. Не в смысле, что хаос это хорошо. Но хаос это абсолютная возможность. Мы не нуждаемся в том, чтобы кто-то делал себе карьеру, строил свою империю газовую, удовлетворял свое эго за наш счет. Мы не нуждаемся в их империи. Мы не нуждаемся в расширении и подминании других народов. Мы не считаем их обманывавших нас. 30 лет они нас обманывали, От а до этого... Партийные бонзы нас обманывали, точно так же советские, а эти являются наследниками и продолжателями этого дела партийных бонз Хрущевско-Брежневских. Они это делают последние лет 60, они ездят нам по мозгам, ездят по нашим душам, используют наши жизни и говорят, что они являются носителями высшей сакральной ценности порядка. Так нет же, извините, мы будем носителями хаоса, то есть свободы. Но в нашем хаосе мы сами договоримся между собой о том, как нам строить жизнь и как нам строить будущее.
0: Даже многие государственники отнеслись к предложениям Суркова с осторожностью, а то и с иронией. Кристина Потупчик.
6: Сочетание стиля статьи и ее содержания смотрится неестественно, как попытка интеллектуально обеспечить максимально тупое решение насущных российских проблем. Я очень уважаю Владислава Суркова, но после таких текстов он выглядит даже не как человек, севший на два стула, а как мудрец, стоящий разными ногами на расходящихся льдинах, и при этом пытающийся максимально оттянуть момент соприкосновения ширинки с ледяной водой.
0: Больше всего содержание статьи обеспокоило соседей России. К максимальной бдительности призывает на своем канале украинский журналист Тарас Березовец.
7: Главный идеолог путинской экспансии последних 20 лет Сурков говорит Путину, он хочет вернуться назад, хочет вернуться в обойму. И самое главное, он хочет расширить границы этого самого хаоса, распаковать этот самый хаос на территории Украины и других постсоветских и постсоциалистических стран. Именно об этом мечтает российский лидер Владимир Путин. Те, кто говорит о том, что российская агрессия в ближайшее время невозможна, поскольку она Путину невыгодна, забывают о том, что точно такие же аргументы о невыгодности аннексии Крыма приводились многими в 2014 году. Всем соседям России, в том числе и так называемым друзьям России, на ее границах стоит готовиться к тому, что империя в ближайшее время может раскрыть врата ада начав серию новых локальных конфликтов по всем своим границам. Выглядит так, что Сурков не столько предлагает Путину возглавить даже этот процесс, сколько всего лишь отражает мысли и чаяния самого российского президента. Сурков, который проработал бок о бок с Путиным в течение более чем 20 лет, прекрасно изучил психологию своего босса. Очевидно, здесь он просто улавливает те желания и мечты, которые являются неочевидными для большинства Людей, которые видят перед собой изображение Путина, слышат, что он говорит, но не могут расшифровать этих посланий. Именно это послание для нас сейчас очень ярко, хотя и витиевато, и расшифровал в своей статье «Куда делся хаос? Распаковка стабильности» Владислав
2: Сурков.
0: С тем, что Россия распаковывает не стабильность, а хаос, согласны и многие российские комментаторы. Игорь Эйдман
2: Создание и экспорт напряжения, читай, страха и хаоса – главное занятие российских властей в последние годы. Это основная отрасль производства и главный продукт экспорта путинской России. Именно в страх и хаос во всем мире вкладываются самые большие инвестиции гибридной войны. Россия стала уже не мировой бензоколонкой, а источником мирового хаоса.
0: Сергей Медведев.
2: На прошлой неделе Минобороны вывела российский хаос на
3: орбиту, ювелирно сбив старый советский спутник в рамках испытаний противоспутникового оружия. Военные создали облако из полутора тысяч осколков на обитаемых высотах, которые теперь угрожают всей пилотируемой космонавтике, включая МКС, экипаж который пришлось готовить к эвакуации. Иногда хаос возвращается домой и бьет по своим же создателям, но это вряд ли остановит его производителей и поставщиков.
0: С вами Алипа Пономарева и подкаст Цитата Свободы о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Продолжим через минуту. Не переключайтесь. Путин не изменится, он Путиным будет.
8: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
0: Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
8: Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
0: Слушайте подкаст Цитаты свободы. С вами Аля Пономарева. Горячую тему для обсуждения подбросил соцсетям на днях руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В выступлении перед участниками московской юридической недели он предложил отменить для школьников единый госэкзамен.
9: Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире. Это все признавали всегда. И вот на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отметь ЕГЭ. Просто пытка какая-то для молодежи. Убрать эти все бакалавриаты, специалитеты, высшее образование, технику до этого, школы средняя. Прекрасно же все было и работало. И каких патриотов воспитали, и какие достижения получили во всех сферах нашей жизни.
0: Некоторые комментаторы склонны согласиться с главой Следственного комитета. Виктор Ядуха.
1: Но тут Бастрыкин прав, конечно. Учеба в последних классах превратилась в слепое заучивание формулировок для ЕГЭ, от которых даже в гуманитарных предметах нельзя отступить без снижения баллов. Это стимулирует бездумную зубрежку, отбивает желание творчески осмыслять и провоцирует массовое бегство школьников в колледжи и техникумы, из-за которого школы не досчитываются третьей, а то и половины 10-11 одиннадцатиклассников. При этом нашествие в вуза неграмотных 100 бальников с Кавказа показывает, что коррупция никуда не делась.
0: Поддержал Александр Бастрыкин и депутат Петр
2: Толстой. ЕГЭ не просто пытка для молодежи, а абсолютно тупиковая ветвь развития системы образования. И отказаться от этой формы оценки знаний следовало еще на этапе пилотного проекта. В одном не соглашусь с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Возвращаться нужно не к советской, а к русской системе образования. И тут дело не только в избавлении от ЕГЭ, а в самих подходах к воспитанию человека и гражданина.
0: Но даже среди провластных комментаторов с этим далеко не все согласны. На радио «Комсомольская правда» Бастрыкина и Толстого раскритиковал ведущий авторской передачи Сергей Мардан.
8: Вот этот фетиш, точнее антифетиш под названием ЕГЭ, которым пытаются объяснить ну, половину наверное, наших проблем, вы правда считаете, что вот причины такого постыдного уровня развития там, российской экономики, российской гуманитарной жизни, гуманитарной мысли, они объясняются только этим? Вы правда так думаете? То есть вы думаете, что если завтра отменить ЕГЭ и снова там вести вступительные экзамены, экзамены в вузах, появятся советские социальные лифты? Вы правда верите в том, что сын уборщицы из Красноярского края сможет поступить в Московский университет на факультет журналистики? Или в физтех? Вы правда в это верите? Или вы сами себя пытаетесь обмануть? И Бастрыкин сам себя пытается обмануть. Вот мне кажется второе более вероятным.
0: Воспринимать слова Александра Бастрыкина всерьез не готовы и многие блогеры. Андрей Пивоваров.
3: Советскую систему политических репрессий Бастрыкин уже возродил и решил на другие сферы переключиться.
0: Твиттер-перзидент Раиси.
1: Бастрыкин призвал вернуть лучшую в мире советскую систему образования. Ту самую, после которой половина страны заряжала воду у телевизора, а вторая вкладывала все свои накопления в МММ.
0: На фоне сообщений о настоящих пытках в российских колониях, сравнение ЕГЭ с пыткой выглядит издевкой, отмечают блогеры. Наталья Комардина. Бастрыкин собирается восстановить престиж профессорского труда. Это после
1: того,
6: как ректор Шанинки утащен ими с операционного стола в тюрьму. Он собирается идти в сторону «человек высшая ценность». После того, как мы увидели кадры пыток, когда система получает власть над любым из нас. Я читаю пламенную речь господина Бастрыкина, и у меня волосы шевелятся. Знаете, доклады на съездах КПСС хотя бы писали образованные люди и облекали в слова совсем недурные мысли. А тут... Кажется, что это страшный
0: сон. Страшный сон, переходящий в смерть. В своем выступлении глава Следственного комитета прошелся еще и по рэперу Моргенштерну, заявив, что тот торгует наркотиками в соцсетях.
9: Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, Привлекает в свой сфер общение, огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим, абстрактно расследуем, получаем высшую ценность и права человека нарушать нельзя.
0: Многие комментаторы в этом месте задались вопросом, насколько всерьез глава следственного комитета выдвинул это обвинение и на чем оно вообще основывается. Жульен Стебо.
2: «Главный следак страны Бастрыкин сказал, что Моргенштерн торгует наркотой в соцсетях. Точка. Без всяких оговорок. Я не испытываю симпатию к Моргенштерну, но мне непонятно, если сам Бастрыкин такое заявляет, то почему чувак до сих пор не арестован? Если это версия, то почему заявлено так однозначно, без всяких «вероятно» и «возможно»?»
0: Представитель рэпера заявил прессе, что тот никогда не торговал ничем, кроме своей музыки. Между тем, на следующий день после выступления Бастрыкина некоторые СМИ сообщили, что Моргенштерн с семьей покинул Россию. Утром его видели с женой и охранником на вокзале в Смоленске, где он садился на поезд «Москва-Минск». Станислав Белковский.
3: Важнейшая в рэп-культуре – скорость реакции. России придется учиться жить без Моргенштерна.
0: Анатолий Несмиян.
1: Моргенштерн после заявления Бастрыкина о том, что он якобы торгует наркотиками, собрал семью и срочно убыл из России. Логичное решение. В стране террор можно попасть под каток, просто не посмотрев по сторонам. Режим добавил себе новую порцию пламенных сторонников из числа фанатов Моргенштерна, которые ранее были, в общем, к нему режиму вполне равнодушны. Способность плодить и создавать противников у нынешних просто потрясающая. Даже не ясно, с кем они останутся, когда все начнется.
0: Моргенштерн настоящий кумир молодежи, только его YouTube-канал насчитывает 11 миллионов подписчиков. Если режиму удастся настроить его против себя, из него мог бы получиться неплохой оппозиционный лидер, считает блогер Иван Яковина.
10: Я думаю, он запросто может стать человеком, который станет, ну, хорошо, не лидером оппозиции, тут, наверное, он как бы для этого не подготовлен, но одним из символов сопротивления режима запросто вот такой вот крутой, молодой, дерзкий, значит, бунтующий и всякое такое прочее. В принципе, почему бы и нет. Конечно, ему там голова у него забита огромным количеством всякого шлака, но, в общем, если почистить, то может из него человек и получится. Хотя, прямо сейчас, естественно, ожидать от Брэденштерна внезапного роста политической осознанности, наверное, очень-очень преждевременно, не стоит этого делать. Но, со временем, если он не продастся власти, а вот в то, что не продастся власти, я отчасти верю, потому что вот он такой борзый, наглый, дерзкий по своему образу, да, мало ли вдруг решит соответствовать. Но, смотрите, то он может, сможет, я думаю, прийти к какому-то оппозиционному представлению о мире, если все-таки решит порвать с этой российской властью, не подчиняться, не кланяться ей. В конце концов, Путин и путинская система сейчас, в общем, уже никому не оставляют выбора. Либо ты с ними, либо ты против них. Вот и сейчас пришло время Моргенштерна выбирать, с ними он или против них.
0: Но пока сообщения об отъезде рэпера официально не подтверждались. В ближайшие дни у него назначен концерт в Москве, который пока никто не отменял. Но вернемся к Александру Бастрыкину. В своем выступлении глава Следственного комитета сделал еще множество удивительных заявлений. В частности, что миром пытаются править бесы.
9: И мы знаем, как изменялись взгляды Достоевского в течение его жизни. Сначала он часто в заговоре против царя Батюшки покончил произведение беса. Бесы пытаются править
0: миром. Многое сказанного главой Следкома звучит как бессмысленный набор слов, из которого, впрочем, вполне может вырасти новое уголовное дело, комментирует Олег Кашин в колонке для подписчиков журнала «Републик», признанного СМИ иноагентом.
2: Стенограмма последнего выступления Бастрыкина балансирует уже на грани абсурдистских пародий в жанре бормотания полубезумного старика, плохо соображающего, где он находится и что говорит. Тот же Моргенштерн, вообще без повода обвиненный Бастрыкиным по сути в торговле наркотиками, легко может подать на Бастрыкина в суд. Наверное, аппаратного веса председателя Следственного комитета еще хватит на то, чтобы отбить атаку в суде. Но можно вообразить, какими стыдными и несостоятельными были бы аргументы защиты Бастры. Бастрыкина. Какое-то было бы шоу. Даже государственным информагентствам неловко. Они врут, что Бастрыкин сравнил Моргенштерна с наркоторговцами. Политическая интрига с усилившимся Бастрыкиным на поверку оказывается без преувеличения распадом личности в реальном времени. И этот распад происходит не за запертыми дверями больничной палаты, а на виду у всех. И пресс-служба СК невозмутимо его протоколируют. Это и жалко, и стыдно, и страшно. Какими бы нелепыми ни были поступки и слова Бастрыкина, оборачиваются они не уколами и клизмами, а реальными уголовными делами, тюремными сроками и даже, как с пермским Сарапульцевым, самоубийствами.
0: Некоторые комментаторы задаются вопросом, не грозит ли главе Следственного комитета скорая отставка. Анонимные телеграм-каналы вовсю теоретизируют о грядущем списании Александра Бастрыкина. Канал «Акетилоп».
3: Моргенштерн, безусловно, яркое явление в современной культуре. Эпатажный музыкант за совсем недолгое время покорил олимп шоу-бизнеса и прочно на нем обосновался. И всем понятно, что ничем, кроме музыки, он в своей жизни не торговал. Вопрос заключается в том, что или кто заставил уважаемого председателя СК это озвучить и какие кадровые перестановки после этого произойдут.
0: Другие комментаторы уверены, что наверху к выступлениям Бастрыкина относятся скорее снисходительно. Кирилл Шулика.
1: Я совсем не уверен, что Бастрыкина сливают. Дело в том, что такие мысли у людей его поколения, они а ключевые в нынешних элитах, это общее место. Но все-таки неудобно их высказывать публично. Поэтому должен быть один такой, который возьмет на себя эту функцию. Просто разговоры с общественностью, скажем так, о скрепах и государственной идеологии консерватизма. Ведь то, что говорил Бастрыкин, никак не противоречит тому, что говорил Путин на Валдайском форуме.
0: Стареющие руководители, которые несут на публике чушь, это наше будущее на ближайшие годы, констатирует политолог Дмитрий Орешкин на телеканале «Дождь», который, как я опять же вынужден уточнить, признан властями иностранным агентом.
11: Бострыкин консерватор, консерватор-силовой, путинско-петербургский, и убежденный, что он является носителем истины в последней инстанции, что он представитель того самого чекистского крюка, о котором в свое время говорил генерал Черкесов, за который, как бы, Россия, зацепилась и потому не распалась. Это птенец путинского гнезда, птенец. Ну, скажем так, не намного более умные и грамотные, чем геронтократы и представители Брежневской эпохи. Мы с вами входим вот в эту эпоху геронтократии, застоя, консерватизма такого, причем демонстративно смешного даже. И это выглядит уже скорее как анекдот, чем как трагедия. Но такие анекдоты кончаются трагично. И ужас весь не в том, что они глупости несут. Ужас в том, что они представляют огромную страну, напичканную оружием. Ну, естественно, они ведут эту страну в тупик. И уже давно ведут. И мы об этом неоднократно говорили. Сейчас просто их картинка мира становится предельно прозрачной. Теперь каждый может посмотреть, увидеть и понять, что у этих людей в голове. И, конечно, это опасно. Ну, безусловно, это опасно. Просто об этом был смысл говорить там 5, 10, 15 лет назад, когда страна только остановилась на эти рельсы. Но тогда же нам никто не верил. А сейчас это уже, вот оно очевидно, мы уже приехали. Поезд уже разогнался настолько, что остановиться не может. И действительно может занести черт знает куда в смысле военного конфликта. Ведь тормозов-то у них в голове уже нет. Нет, им некому сказать, что, ребята, вы немножко перегибаете палку, у них нет конкуренции.
0: Слова Александра Бастрыкина о необходимости отмены ЕГЭ прокомментировал в том числе Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля сказал, глава Следственного комитета обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше Министерство просвещения и Министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования. Конец цитаты. На человеческий язык это можно перевести примерно как «мало ли что там Бастрыкин сказал». И хочется надеяться, что маловнятные заявление главы Следственного комитета действительно не повлекут за собой никаких долгоиграющих последствий. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!